0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 12 anos de história mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de um auxílio com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194, 36194, e é claro que será um enorme prazer cuidar dos teus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Primal Screen nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira Dia Internacional do Sofá. 31 de maio, faltam 214 dias para acabar o ano, 8 dias para o feriado de Corpus Christi e 21 dias para o início do inverno. São 6 horas e 46 minutos 16 graus aqui em Itapema Hoje é dia mundial sem tabaco A data foi estabelecida pela OMS em 1987 Com o objetivo de aumentar a conscientização Sobre os efeitos nocivos do tabagismo E promover medidas para reduzir o consumo de tabaco O tabagismo é uma das principais causas de morte evitável em todo o mundo Sendo responsável por milhões de mortes anualmente o Dia Mundial Sem Tabaco busca informar as pessoas sobre os riscos à saúde associados ao consumo de tabaco, como doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias e outros problemas de saúde. Em alguns países da Europa, como Espanha, Portugal e Itália, comemora-se hoje o Dia dos Irmãos. Embora não haja uma origem específica para a escolha do 31 de maio, essa data foi selecionada para promover a união e a importância dos laços fraternais. É uma ocasião para expressar afeto e apreciação por aqueles que compartilham uma história familiar, construindo vínculos duradouros e sustentando uma relação de apoio e cumplicidade ao longo de toda a vida. Também é dia mundial do tripulante de cabine popularmente conhecido aqui no Brasil como comissário de bordo, né, a aeromoça ou comissário de voo. O importante é que a data homenageia esses profissionais que desempenham um papel fundamental aí na aviação civil. A data foi escolhida para reconhecer e valorizar o trabalho desses profissionais que garantem a segurança, o conforto e o bem-estar dos passageiros durante os voos. Uh, comemora-se hoje o aniversário do município de Feliz, lá no Rio Grande do Sul. E quem nasce em Feliz não é Felizardo, né? Felizense. E o início da colonização do município ocorreu em 1846, com colonos provenientes das colônias mais antigas, como dois irmãos, né? a famosa Two Brothers e São José do Hortêncio. Também no mesmo, mesmo ano, aí, 1846, imigrantes alemães, vindos principalmente da região alemã, que faz divisa com a França. E reza a lenda que quando esses imigrantes alemães navegavam pelas calmas águas do rio Caí, encontraram ali uma clareira nas margens do rio Caí e ali se estabeleceram e decretaram Aqui estamos felizes. E daí teria nascido o nome da cidade Feliz. Se é verdade ou não, eu não sei, né? O que eu sei é que a população é composta cerca de 80% aí de origem alemã, 10% de origem italiana e 10% de outras origens, e os traços da cultura germânica são explícito em muitos pontos da cidade, como na arquitetura, na culinária e mais do que em qualquer lugar nos traços étnicos dos felizenses e também no festival do chopp de feliz ou o Festival Nacional do Chopp, inspirada, é claro, na Oktoberfest de Munique, mas tem também a Fenamor a Festa da Amora, do Morango e do Chantilly, que beleza né? Também tem encontros de cervejarias artesanais enfim, acho que já deu para entender porque a turma lá é bem feliz, né? É muito chopeidança, eu disse chopeidança, e dança, né? Não isso que tu ouviu aí, tá legal? Também é aniversário do município de juiz de fora, lá nas Minas Gerais, terra do melhor presidente que este país já teve. E é claro que eu não tô falando de Collor, Lula. Dilma, Bolsonaro, Michel Temer, esses fazem parte da gentalha, 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 né? Eu falo de Itamar Franco, mas eu queria mesmo mandar um abraço para o nosso ouvinte Ari Augusto Barbosa, que mora em Juiz de Fora e é torcedor do Vasco e maratonista. Te mete, hein? Parabéns aí pelo aniversário da cidade de Juiz de Fora. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga. Clica ali no coraçãozinho para seguir o nosso podcast. Avalie a gente com as cinco estrelas para se somar aí aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe _st. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! As ações asiáticas encerraram a quarta-feira com perdas generalizadas, mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, com as dificuldades em torno da retomada econômica da China reverberando além do continente asiático. Comentários mais agressivos de autoridades do Federal Reserve aumentaram os ventos contrários para as ações depois que um rally em Wall Street, alimentado pela empolgação com a inteligência artificial, fracassou no retorno dos feriados aí de Memorial Day. O índice Stocks Europe 600 chegou ao seu menor fechamento desde março, com os fabricantes de artigos de luxo LVMH e Richmond entre os destaques de baixa. A Heineken também opera em queda, hein, depois que a mexicana Fenza vendeu sua participação na cervejaria holandesa. O um indicador de ações asiáticas se encaminha para a mínima de dois meses depois que a China divulgou a leitura mais suave, entre aspas, em seu índice de gerente de compras, o famoso PMI, desde dezembro. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu mais de 2% e o Yuan Offshore atingiu seu nível mais fraco em relação ao dólar em seis meses. As ações globais foram apoiadas nas últimas sessões pelo progresso nas negociações do teto da dívida dos Estados Unidos, além de notícias promissoras relacionadas à inteligência artificial. Mas, com o um acordo próximo de ser homologado pelo Congresso, os investidores voltam a se concentrar na inflação, no crescimento econômico e na trajetória das taxas de juros, em meio à preocupação de que novas vendas de títulos pelo Departamento do Tesouro, suguem a liquidez de outros mercados. A recuperação lenta da China está aumentando as preocupações com as perspectivas de lucros corporativos, especialmente na Europa. O cobre ampliou sua perda mensal em quase um ano e o minério de ferro caiu ainda mais abaixo de 100 dólares a tonelada, já que a desaceleração da produção na China levantou preocupações sobre a demanda da principal economia consumidora de metais. O euro caiu para, um mínimo, para uma mínima de dois meses em relação ao dólar depois que a inflação francesa caiu mais do que o previsto, atingindo seu nível mais baixo em um ano. Dados dos estados da Alemanha também sinalizaram que a inflação pode estar caindo mais rapidamente do que o esperado na maior economia do bloco. Operadores do mercado monetário reduziram as apostas no caminho dos futuros aumentos das taxas de juros do Banco Central Europeu e não estão mais precificando totalmente outros 50 pontos base de aumentos neste ano. Bueno, por aqui a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base do projeto sobre o marco temporal de demarcações de terras Indígenas, a PL 490. O texto recebeu 283 votos favoráveis, 155 contra e teve uma abstenção. Os deputados ainda não votaram destaques ao texto e depois a proposta deve seguir para a análise do Senado. O projeto determina que somente poderão ser demarcadas as terras ocupadas por povos indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O tema será analisado pelo STF em julgamento marcado para 7 de junho. A proposta foi relatada pelo deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. O texto aprovado permite que o poder público instale em terras indígenas equipamentos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além das construções necessárias à prestação de serviços públicos, especialmente os de saúde e educação. O projeto também estabelece que as novas regras já valham para processos administrativos de demarcação de terras indígenas ainda não concluídos. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Jason Brass. Começamos pelo Estadão. Lula acumula derrotas no Congresso. Veja cinco reveses impostos ao petista em cinco meses de governo. Câmara usa a votação do marco temporal para dar recado duplo, um para Lula, outro para o STF. Vera Rosa, Lira exige do Planalto demissão de filho de Renan Calheiros do Ministério dos Transportes. Presidente da Câmara está inconformado com ataques do pai do titular da pasta e faz chegar a Lula recado de que vida do governo será muito difícil enquanto situação não se resolver e a gente fica refém aqui uh, do estado da Lagoas, né, porque essa aqui é a briga política lá da Alagoas, de, do estado de Alagoas entre o Arthur Lira e o Renan Calheiros, no que eu pergunto, quem é Arthur Lira, né? Ao que me consta, é um condenado em duas instâncias e o Renan Calheiros dispensa apresentações, né? Então, quem é o Arthur Lira para fazer ameaças ao governo federal ou a qualquer que seja, né? Vivemos tempos realmente inacreditáveis. Quem é esse cara? O que que ele fez na vida? Que livro que ele escreveu? Que projeto de lei que ele escreveu? Quem é Arthur Lira, né? O novo imperador do Brasil. Nunca falamos em carro popular, diz secretário do Ministério de Alckmin. Porque o mundo está nas mãos da China na produção de baterias para carros elétricos. Controladoria de São Paulo estuda pedir demolição de prédio de alto padrão no Itaim Bibi. Roseanne Kennedy, Bolsonaro não mexe uma palha para ajudar Zambelli a evitar cassação. Coluna do Estadão, Michele Bolsonaro, agora é bateu, levou. Não vai deixar nada sem resposta. Ah, vamos lá, né? Chile e Uruguai rebatem tese de Lula de que autoritarismo na Venezuela de Maduro é farsa. Jornalistas sofrem agressão em confusão durante saída de Maduro em Brasília. Que beleza, né? Rússia faz plástica em bombas soviéticas para evitar moderna defesa aérea de Kiev. Caso Isabela Nardone, justiça vai analisar pedido de ida de madrasta para regime aberto. Roberto da Mata, racismo no esporte é equivalente do você sabe com quem está falando no mundo elitista. Semig atrai demanda e deve captar 2 bilhões de reais com o maior apetite dos investidores. Vamos para a Folha de São Paulo. O governo Lula tenta evitar novo revés com medida provisória da esplanada sobre críticas a Rui Costa e a articulação política. Sete em cada dez alunos desistem de formação para lecionar exatas. A área tem piores resultados e simboliza desafio educacional do país. Entrevista de Maduro no DF gera agressão a jornalistas. Países vetam menção a Unasul em comunicado final de reunião. Com Ucrânia, Venezuela e ambiente, Lula pode ter trinca de vexame internacional. É a coluna do Vinícius Torres Freire. Redatora da CPI do 8 de janeiro cogita convocar Bolsonaro e militares e minimiza papel do governo Lula. Carro popular. Incentivo para montadoras será breve e visa manter empregos, diz secretário. Hoje é último dia para declarar o IR 2023. Veja como fazer. Governo precisa de alta de 10% nas receitas para gasto máximo em 2024. Falas do presidente Lula para bolha confundem centro e agradam esquerda. Vamos para o valor econômico. Câmara aprova o projeto do marco temporal que limita terras indígenas. MP da reestruturação dos ministérios é adiada. Lula, quem vai ajudar a Venezuela é a Venezuela. Acionistas vão à CVM contra a negociação de cadeiras no conselho da Eletrobras. E agora, Brasil, não há justificativa para Banco Central não reduzir juros em agosto, diz Simone Tebet. Escritório inglês que busca 230 bilhões de reais para vítimas de Mariana terá que se explicar à justiça. O tilde Damares da igreja dona de avião... Peraí. O tio de Damares da igreja dona de avião com maconha. Isso aqui está no valor econômico, para vocês verem só. Quem é Thiago Wild, Tenista surpresa em Roland Garros. Uh, Goldman Sachs lidera a rodada de 300 milhões de reais na Digib. Vamos para O Globo. Vera Magalhães. Lula insiste numa roupa do passado que não nos cabe mais. Parafraseando aqui o nosso famoso Belchior. Né? Lauro Jardim. Saiba a estratégia das, do segurança de Bolsonaro no depoimento de hoje à Polícia Federal. STF dirá a pena de Collor. A sentença poderá refletir a balbúrdia do judiciário. Zena Latif, duas histórias de construção institucional. Câmara e Senado precisam votar hoje medida provisória dos ministérios. Entenda o que está em jogo. Para além de Deltan e Crivella, Brasil registra um deputado cassado a cada duas semanas em 2023. Ministérios não seguram base. MDB, PSD e União dão 83% de seus votos contra governo Lula. Bela Megali, o que os ministros do STF pensam sobre a possibilidade de Moro ser caçado? Tarcísio enfrenta disputas entre alas do alto escalão do governo de São Paulo. Ministério Público Federal vê violência política de gênero contra Samia Bonfim e aciona PGR. Petrobras nomeia executivo que teve bens bloqueados por Passadina É a coluna da Malu Gaspar. Vamos para o Poder 360. Câmara adia votação da estrutura ministerial de Lula. Lula quer avião presidencial maior e FAB cederá Airbus 330. Lula prioriza política externa, mas até agora colheu fracassos. STF define pena de Fernando Collor nesta quarta-feira. Mês só tem quarta-feira para enviar DAS à Receita Federal. Entrevista de Maduro termina com agressão a jornalistas. Lula diz querer soberania ao defender moeda sul-americana. Em declaração, líderes concordam com integração. Impossível não ter mínimo de democracia na Venezuela, diz Lula. Ele não desiste, né? A aproximação com Maduro causa mal-estar e atrapalha planos de Lula em unir continente. Veja a situação das MPs de Lula que estão prestes a perder validade. Isso aqui é do portal Metrópolis, tá? Mensagens de Mauro Cid mostram reunião secreta de Bolsonaro com vice PGR Lindora, né? A titia Lindora, como chamam aí a, a dona Lindora Araújo, os filhos do Jair, né? E isso aqui surpreende um total de zero pessoas. Uh, Stalker exige fotos de mulher depilada e faz ameaças por mensagens no Pix. Cruzeiro e Atlético Mineiro têm decisões antes de clássico em Uberlândia. Hoje é dia... De Copa do Brasil, né? Nicolás Maduro expõe as contradições de Lula. Vamos para o The New York Times. Uh, que trata aqui do acordo da dívida americana, né? Acordo de limite de dívida avança para a votação na Câmara, apesar de revolta do Partido Republicano. Vamos para o. The Washington Post. Acordo do teto da dívida supera... peraí que entrou um banner agora. Puxa vida, né? Ah, deixa pra lá. Eu não vou tirar esse banner aqui. Vamos lá. pro Financial Times. Jamie Dimon adverte que incerteza causada por Pequim pode afetar a confiança dos investidores. Vamos para os aniversariantes do dia, o 31 de maio marca o aniversário de duas lendas, três na verdade. O primeiro deles, Clint Eastwood, que completa 93 anos hoje, renomado ator, diretor, produtor e compositor americano, nascido em 31 de maio de 1930. Ele alcançou fama internacional por seus papéis icônicos em filmes de faroeste, como Os Imperdíveis, Três Homens em Conflito e Por Um Punhado de Dólares, nos quais interpretou o personagem do Homem Sem Nome. Sua presença carismática e habilidades como ator o tornaram um dos ícones de Hollywood. Além da sua bem-sucedida carreira como ator, Clint Eastwood também se destacou como diretor e produtor, sendo responsável por filmes aclamados por crítica e público, como Menina de Ouro, Gran Torino e Sniper Americano. Seu estilo distintivo, que combina uma narrativa envolvente, atuações poderosas e uma abordagem direta, conquistou muitos admiradores e lhe rendeu vários prêmios e honraria ao longo dos anos. Outro aniversariante do dia é Marco Nanini, o eterno Lineuzinho, né? o ator brasileiro nascido em 31 de maio de 1948, 74 anos, portanto, conhecido por sua versatilidade e talento em interpretar uma ampla variedade de personagens, tanto no teatro quanto no cinema e na TV. Sua carreira abrange décadas e é marcada por performances memoráveis e premiadas. Por fim, a aniversaria hoje é a Marília Gabi Gabriela Cravo e Canela. Está fazendo 75 anos hoje a Marília Gabriela, jornalista, atriz, escritora e apresentadora brasileira, nascida em 31 de maio de 1948, com uma carreira extensa e diversificada. Ela se destacou no cenário artístico e jornalístico do país ao longo das décadas Ela ganhou reconhecimento inicialmente como atriz né? Mas o seu talento mesmo Veio à tona como jornalista E apresentadora Onde ela se consolidou como uma figura icônica né? Com um estilo único E uma abordagem de entrevistas Incisivas Onde ela comandou programas de entrevistas De grande sucesso aqui no país Com a sua habilidade de conduzir conversas Profundas e reveladoras com personalidades de diversos campos e tornou-se uma referência no jornalismo brasileiro e ela é considerada uma das grandes influências da mídia e deixou um legado duradouro na cultura do país. Vamos para os fatos históricos agora. No ano de 1859, a Torre do Relógio nas Casas do Parlamento, que abriga o Big Bang, começava a marcar o tempo a construção do Big Bang um dos ícones mais famosos de Londres e do Reino Unido, teve início em 1843 e foi concluída então em 1859, o projeto foi liderado pelo arquiteto Augustus Pugin e pelo engenheiro civil Charles Barry que trabalharam em conjunto para criar a estrutura imponente que conhecemos hoje a torre do relógio oficialmente chamada de Elizabeth Tower foi construída em estilo gótico revivalista com detalhes ornamentais e uma altura de 96 metros a torre abriga um total de cinco sinos sendo o maior deles o famoso sino do Big Bang com um peso de 13,7 toneladas ao longo dos anos o Big Bang se tornou um símbolo icônico de Londres em um ponto turístico muito visitado, representando não apenas a precisão do tempo, mas também a grandiosidade da engenharia e arquitetura britânicas. No ano de 1911, o RMS Titanic era lançado ao mar em Belfast, na Irlanda do Norte, em um 31 de maio. Com 1.316 passageiros e cerca de 900 tripulantes a bordo, dos quais cerca de 1.514 morreram no incidente ocorrido lá em 14 de abril do mesmo ano, né? Incluindo aí o Leonardo de Cato, né? Dito essa bobagem, fechamos o Morning Galo de hoje, nessa quarta-feira, 31 de maio, agradecendo a tua audiência, a tua paciência, te desejando, claro, um bom dia. Fiquem na companhia de um clássico do Kiss e eu já vou correndo fazer o Morning Galo lá no YouTube, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau, fui!